0: Wszyscy chcemy ją mieć, ale nie zawsze wiemy, jak się tego nauczyć. Wszyscy chcemy być pewni siebie, prawda? Ale co ta pewność siebie tak naprawdę oznacza? Czym jest dla ciebie? Cześć, ja nazywam się Angelika Andrzejewska i zapraszam Cię do kolejnego odcinka mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas i doceniając swoje starania, każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi. Bo przecież świat, w którym żyjesz, zależy od tego, jaki świat pielęgnujesz w sobie, w środku. Zapraszam Cię do styczniowego otulenia w ten pochmurny dzień i otwarcia się na chwilę. Autorefleksji. Pewność siebie potrafi budzić skrajne emocje. To na pewno. Z jednej strony dążymy do tego, żeby stawać się bardziej odważne, bardziej pewne siebie. Kojarzymy tą pewność siebie z taką właśnie otwartością na wszystko, ze spełnianiem marzeń, z byciem tym, kim naprawdę chcemy być z czymś pożądanym. A z drugiej strony ciągle zdarza mi się słyszeć, że ja bym chciała popracować nad pewnością siebie, ale ale nie muszę być taka za bardzo pewna siebie, żeby, żeby nie być zbyt egoistyczną. Wciąż dla wielu osób pewność siebie kojarzy się trochę z takim egoizmem, trochę z życiem po trupach do celu. A czym tak naprawdę ta pewność Ciebie jest i jak my możemy ją wzmacniać? Tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Ale chciałabym zacząć od e, zastanowienia się razem z Wami, czym ta pewność Ciebie tak naprawdę jest. Bo według definicji e, mówimy o tym, że pewność siebie pozwala nam na poczucie się w pełni dobrze i bezpiecznie. Sami ze sobą. Jesteśmy pewne siebie w momencie, kiedy jesteśmy pewne własnej wartości, własnych umiejętności, własnych kompetencji, w momencie, kiedy akceptujemy siebie i wierzymy we własne możliwości i też w swój potencjał. Ja jak najbardziej zgadzam się z tą definicją i właśnie dla mnie pewność siebie. Nie jest tym, że potrafię wyskoczyć z helikopteru i skoczyć na bungee. Nie jest tym, że zanurkuję głębinowo w jakimś pięknym miejscu na świecie. Ale dla mnie pewność siebie jest tym, że potrafię obronić swoich granic. Potrafię przyznać się przed sobą, kiedy coś zrobiłam źle. Potrafię wykazać się asertywnością w relacjach z drugim człowiekiem. To jest ta pewność siebie, którą chciałabym również w sobie ciągle rozwijać. Pamiętajmy, żeby nie mylić pewności siebie z tym wcześniej wspomnianym egocentryzmem czy tupetem. Pewność siebie to jest przekonanie, że ty jesteś w stanie wiele osiągnąć i że Ciebie na to wszystko stać. A nie, że wszystko możesz zrobić lepiej od innych czy że jesteś bardziej wartościowa. To nie o to chodzi. Często, kiedy szukamy sposobów na wzmocnienie swojej pewności siebie, to natrafiamy na różne artykuły, które właśnie polegają na tym, aby wypisać swoje talenty, zastanowić się nad tym, jakie mamy mocne strony. I to wszystko może nam pomóc, ale to nie jest właśnie ta pewność siebie, o której chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Bo co z tego, że Ty będziesz wiedzieć, że może i Twoim talentem jest to, że jesteś kreatywna, albo potrafisz dobrze analizować dane, a może masz talent do rysunku czy do grafiki. Co z tego, jeżeli tak naprawdę, mimo że wiesz, że to potrafisz, to nie będziesz w stanie na przykład zaprezentować tych swoich umiejętności przed szerszą grupą, nie będziesz w stanie zaufać sobie i na przykład rzucić się na głęboką wodę, decydując się na pracę w czymś, co sprawia Ci przyjemność i w, czymś, w czym jesteś dobra. To, że będziesz tylko znała te swoje talenty i mocne strony, tak naprawdę jest bardzo, bardzo małą cząstką tego, aby poczuć się pewnie siebie z tym, co robisz, z tym, co mówisz i z tym, jak żyjesz. Co prawda w tym odcinku nie będziemy dyskutować na ten temat, skąd w ogóle ta nasza pewność siebie się wywodzi i dlaczego u jednych wygląda tak, a u innych wygląda inaczej. Ale chciałabym tylko tutaj na początku zaznaczyć, że na pewność siebie wpływa bardzo wiele czynników. To są Twoje myśli, to są Twoje poglądy, to jest to w jaki sposób ludzie na Ciebie reagują, To są wszystkie doświadczenia, które wyniosłaś ze szkoły, z pracy, z domu, ogólnie ze społeczności, z relacji z innymi ludźmi. To są też przebyte jakieś choroby, obrażenia, wypadki. Wszystkie tak naprawdę czynniki, wszystkie sytuacje, których doświadczyliśmy w naszym życiu mają wpływ na naszą pewność siebie. Natomiast oczywiście fundamentem naszej pewności siebie są nasze doświadczenia z dzieciństwa, są nasze relacje z rodzicami, jest to w jakim środowisku dorastaliśmy, z jakimi przekonaniami dojrzewaliśmy, rozwijaliśmy się i stawały, wstawaliśmy się coraz starszymi, stanowiącymi o sobie jednostkami. Ale o tym może w innym odcinku. Dzisiaj chciałabym zdradzić Wam osiem sposobów, które moim zdaniem naprawdę potrafią wzmocnić naszą pewność siebie, jeżeli będą oczywiście ćwiczone czy praktykowane regularnie, świadomie i intencjonalnie. Chciałabym zachęcić Cię, abyś została do końca. Każdy nawyk będzie poruszał trochę inną sferę. Znajdziemy się zarówno w tej sferze cielesnej, jak i psychicznej, ale też duchowej. Także nie jest wcale powiedziane, że wszystkie nawyki będą odpowiednie dla Ciebie. Pewnie jedne przypadną Ci do gustu bardziej, inne mniej. To też jest właśnie esencją pewności siebie, żeby spośród wielu rzeczy wybrać to, co dla Ciebie będzie pasowało i co będzie leżało Ci jak najlepiej. Więc zapraszam do... Wysłuchania ośmiu nawyków, które pomogą Ci wzmocnić Twoją pewność siebie. Nawyk numer jeden. Spoglądaj w lustro. Chciałabym, abyś wypracowała sobie nawyk codziennego spoglądania na siebie w lustrze. To może być z rana, to może być wieczorem, to może być i na początek, i na koniec dnia. Ale zrób z tego nawyk. Świadomie popatrz na swoje odbicie w lustrze, popatrz głęboko w swoje własne oczy. Kogo tam widzisz? Jakie emocje widzisz w tych oczach? Jakie uczucia malują się na twojej twarzy? Popatrz na swoje ciało, popatrz na swoją skórę. Być może twoje gałki oczne skierowane w konkretne miejsce na Twoim ciele sprawią, że będziesz miała ochotę skierować tam również swój dotyk, dotknąć siebie, poczuć siebie czy na twarzy, czy na dekolcie czy w każdym innym miejscu na ciele Porozmawiaj ze sobą Powiedz do siebie to, czego potrzebujesz Umawiaj się ze sobą na takie spotkania Zwróć uwagę na to, że nikt na tym świecie nie wie tak dobrze wszystkiego o tobie jak ty sama. Ty sama masz w sobie wiedzę, której potrzebujesz, aby rozwiązać wszystkie swoje problemy, rozwikłać wszystkie swoje wątpliwości i przeżyć to swoje wyjątkowe życie w sposób najlepszy, w jaki potrafisz. Ty to wszystko wiesz. Pewność siebie to jest przede wszystkim też zaufanie do siebie. Dla mnie to zaufanie znaczy mniej więcej tyle, że moje myśli są spójne z moimi słowami, a moje słowa są spójne z moimi czynami. I mogę po prostu zaufać sobie, bo wiem, że to, co odczuwam w środku, będę pokazywała też na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest to, aby mieć ze sobą kontakt. I dla mnie to lustro jest takim idealnym narzędziem, które mi na ten kontakt pozwala. Podobnie też jak papier, ale o tym będzie później. Patrząc na swoje odbicie w lustrze, możesz wyobrazić też sobie, że po drugiej stronie znajduje się Twoja pewniejsza wersja siebie. Wyobraź sobie, że odbija się tam Twoja osoba, ale w takiej właśnie wersji, do której chciałabyś dążyć. Jak ona wygląda? Jak ona się zachowuje? Co ona ma? Czego może Tobie jeszcze na chwilę obecną brakuje? Co ona już potrafi, nad czym ty chciałabyś jeszcze popracować? Co możesz od niej wziąć dla siebie? Takie ćwiczenie wyobrażeniowe naprawdę jest świetnym sposobem do tego, żeby w ogóle zdać sobie sprawę z tej różnicy, którą my potrzebujemy wypełnić. tak? Bo często mówimy, że czegoś nam brakuje, że czegoś mamy za mało, że chcielibyśmy mieć więcej i tak dalej, ale jak już mielibyśmy nazwać to, no dobrze, no to, to co jest to więcej albo czego tak naprawdę ci brakuje, to pojawiają się schody. Tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. No więc właśnie, spróbuj najpierw zobaczyć w swoim odbiciu w lustrze siebie, taką, jaką jesteś, a w formie ćwiczenia Zobacz swoją pewniejszą wersję siebie i zastanów się, czy ona faktycznie ma coś, czego nie masz ty. Czy faktycznie masz nad czym pracować? Czy może to jest tylko jakaś wymówka? Czy może ty masz już w sobie wszystko do tego, aby być pewną siebie, ale z jakichś powodów jeszcze tego nie czujesz? Nawyk numer dwa. Przygotuj się wcześniej. Notorycznie słyszę od Was na sesjach indywidualnych, że brakuje Wam pewności siebie w takich sytuacjach, jak jakieś ważne rozmowy, wydarzenia, konfrontacje z drugim człowiekiem. Że to są właśnie te takie momenty, w których najczęściej czujecie, że tej pewności siebie Wam brakuje. Pamiętajcie też, że jeżeli jesteśmy przed czymś nowym, jeżeli mamy przed sobą jakąś sytuację, której jeszcze nigdy wcześniej nie przeżyłyśmy, to odczuwanie tego stresu czy lekkiego napięcia jest czymś normalnym. Nasz organizm w taki sposób daje nam tą informację, że on się zbiera do działania że on będzie podejmował zaraz jakieś działanie, które jest dla niego nowe, które jeszcze jest dla niego nieznane. Są bardzo fajne badania, które pokazują, że stres może być zdrowy lub niezdrowy w zależności od tego, jak my go postrzegamy. I grupa badanych, która postrzegała faktycznie te wszystkie bodźce stresowe, jako niezdrowe dla, dla siebie, dla swojego ciała i organizmu, to faktycznie ten stres na nich wpływał negatywnie. Natomiast osoby, które w momencie odczuwania stresu utożsamiały te sygnały z taką właśnie determinacją, ekscytacją, z, ze zebraniem się do działania, e- doświadczyły tego stresu w takiej zdrowej formie. Okazywało się, że ten stres nie ma na nie negatywnego wpływu. Dlatego chciałabym, żebyście zaakceptowały uczucia w takiej formie, w jakiejkolwiek je macie. A to, co możecie zrobić, to po prostu przygotować się wcześniej. Jeżeli masz jakąkolwiek rozmowę, jeżeli chcesz porozmawiać na jakiś ważny temat z bliską ci osobą, czy może w pracy ze współpracownikiem, czy z szefem, to przećwicz to sobie wcześniej. Najlepiej zapisz to, co chcesz powiedzieć. Po zapisaniu przeczytaj to na głos. Możesz też to przećwiczyć przed lustrem albo przed kimś bliskim. Pamiętaj, że w momencie, kiedy już raz czegoś doświadczysz, to tak naprawdę ten główny ta główna sytuacja przed którą trenujesz nie będzie już pierwszą taką sytuacją to będzie już druga, może trzecia albo nawet czwarta sytuacja w zależności oczywiście od tego ile razy przetrenujesz to wcześniej i wtedy dla twojego umysłu ta sytuacja już zostanie pozbawiona tej takiej łatki pierwszego razu czy tej takiej łatki, że będzie to coś bardzo stresującego i po prostu przestaniesz się aż tak stresować dlatego wykorzystaj też tutaj w tej sytuacji siłę wyobraźni bo to jest ogromna siła z której możesz naprawdę czerpać wiele dobrego dla siebie za każdym razem kiedy masz przed sobą jakąś niepewną sytuację wyobraź sobie wcześniej to jak ona może wyglądać wyobraź sobie to co może ciebie spotkać w jakich okolicznościach się znajdziesz co może wydarzyć się, czego na pierwszy rzut oka nie jesteś w stanie przewidzieć czy zaplanować. Postaraj się być w tej sytuacji tak, abyś była w pełni pewna tego, co może się tam wydarzyć i jak ty możesz się na to przygotować. W momencie, kiedy przeżyjesz jakąś pewną sytuację już wcześniej, to zmierzenie się z tą sytuacją w tym tak zwanym real life nie będzie już czymś aż tak trudnym i aż tak stresującym. Nawyk numer 3. Pracuj ze swoim ciałem. To jest rzecz, której musisz doświadczyć na własnej skórze. Nie da się tego wytłumaczyć, jeżeli nie będziesz w stanie tego spróbować. Dlatego chciałabym, abyś teraz wstała, cokolwiek robisz, no chyba, że jedziesz tramwajem albo autobusem, to możesz zrobić to troszkę w innej formie, ale stań na podłodze z lekko rozstawionymi od siebie stopami, wyprostuj się, cofnij ramiona do tyłu, wyciągnij szyję, podnieś swoją głowę do góry, naciągnij w dół swoje ramiona, podnieś lekko podbródek właśnie do góry, skieruj go w górę, popatrz wysoko, w niebo, w sufit miej taką właśnie pozycję wyprostowaną, rozciągniętą i jak jeszcze tego nie zrobiłaś, to już wstawaj nie ma teraz czasu na siedzenie, jest czas na doświadczanie jak tego nie doświadczysz, to tego nie zrozumiesz dlatego naprawdę proszę, zrób to i stojąc w takiej pozycji, poczuj jak się ma twoje ciało Poczuj, jak Ci jest z tą wyprostowaną sylwetką, z tą rozciągniętą szyją, z tymi rozciągniętymi ramionami. To jest Twoja pozycja mocy. To jest pozycja, która zawsze, zawsze bez względu na to, w jakim będziesz stanie, ta pozycja zawsze będzie dodawała Ci pewności, odwagi. To zawsze będzie pozycja, która będzie pozytywnie wpływała na Twoje poczucie siebie. Pamiętaj, że wszystkie emocje, wszystkie nasze uczucia zapisane są w ciele. Nasze ciało czuje. I w momencie, kiedy Ty ułożysz swoje ciało w konkretnej pozycji, ono będzie dawało sygnał dla Twojego umysłu o tym, że coś się zadziewa, że... Z takiej skulonej, zgarbionej, patrzącej w podłogę kobiety mamy wyprostowaną, skierowaną ku górze, ku niebu, patrzącą gdzieś wysoko, odważną kobietę. Jeżeli ćwiczysz jogę, to zwróć uwagę na takie pozycje jak pozycja wojownika, padrasana, pozycja trójkąta, utika trikonasana, pozycja orła, garuda sana. Pozycja drzewa, vrksasana są świetne pozycje, które naprawdę sprawiają, że można poczuć tą moc, że poczujesz tą odwagę. Sprawdź to na własnej skórze. Teraz, kiedy już będziesz świadoma tego swojego ciała w takiej właśnie pięknej, wyprostowanej pozycji, skul się. Usiądź na podłodze, podciągnij swoje uda, do brzucha, do klatki piersiowej. Skieruj głowę ku swoim kolanom. Skul się w taką kulkę włóczki. Wyobraź sobie, jakbyś była taką malutką kuleczką. Zamknij oczy, albo popatrz w dół. Też oczywiście skieruj ramiona ku dołowi. tak, Niech twoje plecy Tworzymy taką, taką zaokrągloną linię. I teraz też zastanów się, jak, jak się teraz czujesz? Jakie to jest uczucie? Jak to uczucie różni się od tego, które miałaś stojąc wyprostowana? Zauważ te różnice. Bądź świadoma swojego ciała. Pracuj z nim, nawiąż z nim kontakt, bo ono jest naprawdę ogromnym Narzędziem, ogromnie wartościowym narzędziem dla Ciebie do tego, aby lepiej czuć siebie. Zwróć też uwagę na to, jak chodzisz, w jaki sposób stawiasz kroki, jak wygląda Twoje ciało, kiedy po prostu spacerujesz albo biegniesz przez miasto, czy się gdzieś śpieszysz. Nigdy nie zapomnę, jak kiedy mieszkałam w Chinach, w Szanghaju, bardzo dużo jeździłam metrem, W tak ogromnej metropolii przesiadki w metrze to jest coś normalnego, więc za każdym razem praktycznie musiałam zmienić stację. Jedna od drugiej była oczywiście też bardzo oddalona, więc żeby się przesiąść, to czasem musiałam iść pod ziemią około 10 czy nawet 15 minut. Lubiłam sobie słuchać zawsze w metrze muzyki, relaksowała mnie, kiedy właśnie dojeżdżałam z akademika do pracy albo z pracy z powrotem do akademika i pamiętam jak dziś po prostu to uczucie takiego dynamicznego kroku z muzyką w uszach, z tym tłumem ludzi, który szedł w tym samym kierunku co ja czy w przeciwnym kierunku do mnie. Więc chciałabym właśnie zachęcić Cię do tego, abyś zwróciła uwagę na swój chód, albo nawet zaczęła praktykować taki właśnie spacer mocy z dobrą muzyką w uszach czy z jakimś dobrym podcastem czy po prostu z dobrą myślą z wyprostowanymi ramionami z dynamicznym krokiem ja uwielbiam to robić i naprawdę sprawia to, że czuję się od razu dużo, dużo, dużo lepiej nawyk numer cztery napisz swój manifest manifest napisz, o co tutaj chodzi. Zauważyłaś może, że często dzieje się tak, że kiedy generalnie masz dobre samopoczucie, jesteś na fali, wszystko jest dobrze. Dobrze się czujesz, wszystko dobrze ci idzie. Tak naprawdę właśnie podążasz za jakimiś swoimi nawykami, odhaczasz te swoje rzeczy z bucket listy, z z listy to do. Wszystko generalnie dobrze się układa. A w momencie, kiedy... Coś jest nie tak, tak, gdzieś tam spadasz, ta sinusoida, e, która, która jest metaforą naszego życia, e, chyli się trochę ku dołowi, e, po prostu twoje samopoczucie trochę się pogarsza albo totalnie się do, pogarsza i, i wszystko jest po prostu do dupy. E, I nagle te wszystkie dobre nawyki, te wszystkie... Rytuały, które gdzieś tam wypracowałaś w czasie, kiedy wszystko było dobrze, tak naprawdę znikają. A Zauważ, że my potrzebujemy najbardziej tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich nawyków, tych wszystkich rytuałów, które tak bardzo wiele z nas stara się wdrażać do swojego życia, właśnie nie zawsze wtedy, kiedy jest dobrze, tylko właśnie wtedy, kiedy jest gorzej, wtedy, kiedy czujemy się słabsze. Bo ja zawsze mówię to na podstawie nawet właśnie mojego dziennika autorefleksji. E, łatwo jest wypisać trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczne w momencie, kiedy wiesz, wstajemy rano i, i czujemy ogromne, ogromną siłę i power do działania. E, wtedy nawet dziesięć rzeczy jest łatwo wypisać. Ale to się robi już dużo trudniejsze i cięższe w momencie, kiedy jest gorzej, w momencie, kiedy budzisz się rano i tak na dobrą sprawę po prostu ci się nie chce. Albo kolejna sytuacja. Łatwo jest wyjść gdzieś na jakieś zajęcia fizyczne, na jogę, pobiegać, pójść na rower, wtedy, kiedy faktycznie nam się tego chce. A kiedy nam się nie chce, to już jest ciężko i gdzieś tam ta samodyscyplina umiera, chowa się do piwnicy. Łatwo jest nam myśleć pozytywnie w momencie, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, ale w momencie, kiedy wszystko się rypie, to już gdzieś to pozytywne myślenie też nam ucieka. Dlatego ja jestem ogromną zwolenniczką i zawsze będę zachęcać Cię do tego, żeby zapisywać, żeby korzystać z prostego narzędzia, jakim jest journaling, jakim jest pisanie, właśnie po to, aby zbliżać się tymi swoimi myślami, żeby być ze sobą bliżej. Bo pamiętaj, że to, co zapisane, to w pewien sposób trwałe. Oczywiście pod warunkiem, że nie zniszczysz tych swoich notatek. I w momencie, kiedy masz jakieś swoje notatki, jakieś swoje zapiski z tego okresu bycia na fali, z tego okresu bycia w tym dobrym miejscu, to wtedy, kiedy jest gorzej, wtedy, kiedy czujesz się słabsza, Zawsze możesz do tego wrócić, zawsze możesz skorzystać z tego, co sobie zapisałaś, co chciałaś powiedzieć sobie, jakie miałaś wnioski, refleksje wtedy, kiedy naprawdę wszystko grało, kiedy było dobrze. I ja generalnie zachęcam Cię do właśnie napisania takiego swojego manifestu, czyli zebrania takich ważnych dla Ciebie refleksji, ważnych wniosków, być może afirmacji, które... Bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, dodają ci siłę, dodają ci odwagi. I co powiesz na to, gdybyś od takiego manifestu zaczynała, od przeczytania takiego manifestu zaczynała swój dzień pracy. On nie musi być długi, to może być dosłownie 10 czy 15 zdań, które każdego dnia przeczytasz, patrząc w lustro, albo właśnie przeczytasz, stojąc w wyprostowanej postawie, po to, aby sobie przypomnieć to wszystko. Nie chcę tutaj podawać konkretnych rzeczy, które w takim manifestie mogą się znaleźć, bo bo o to właśnie chodzi, żeby on był twój, żeby on był stworzony na miarę twoich potrzeb i twoich pragnień, i twoich marzeń. Ale fajnie, żeby w takim manifestie znalazło się właśnie to wszystko, o czym zdarza Ci się zapominać wtedy, kiedy gdzieś tam w tej sinusoidzie życia jesteśmy w tych dołkach, a nie na tych górkach. Bo wtedy, kiedy jesteśmy na górkach, często zapominamy, a z drugiej strony warto może też właśnie w takim manifestie zawrzeć to, że te górki są dobre i I warto korzystać z tej energii bycia na na tej przysłowiowej fali, ale właśnie nie zapominać o tym, że ta górka kiedyś się skończy. I po tej górce przyjdzie dołek, a po dołku przyjdzie znowu górka i znowu dołek i znowu górka. I tak ciągle w nieskończoność. Nawyk numer 5. Wystawiaj się na nowe. O tym też uwielbiam mówić, uwielbiam zachęcać Was do tego, żeby eksperymentować, uwielbiam pytać się Was na sesjach indywidualnych, co nowego zrobisz w tym tygodniu czy w tym miesiącu po raz pierwszy, bo ogromnie ważne w budowaniu pewności siebie jest właśnie to, aby podejmować inicjatywy, aby wychodzić poza naszą strefę komfortu. I ja wiem, że ta strefa komfortu dla jednych może być trochę takim wyświetlanym banałem, ale z drugiej strony, czy to naprawdę nie jest najprawdziwsza prawda? Czy to naprawdę nie jest tak, że to właśnie wychodzenie poza tą naszą strefę komfortu ogromnie nas rozwija i pokazuje, że rzeczy, które... Jeszcze kiedyś były dla nas totalnie nie do osiągnięcia, nie do zrobienia. Teraz są czymś jak najbardziej możliwe. Jest taki piękny wykres, którym kiedyś wykres, czy to taki diagram, grafika. Dzieliłam się tym z Wami na Instagramie, także możecie zerknąć. To było około około 15 stycznia. Także będąc w strefie komfortu, w naszym życiu jest właśnie duża potrzeba kontroli, duża potrzeba bezpieczeństwa. tak? To bezpieczeństwo jest zapewnione, bo w momencie, kiedy mamy ten komforcik, mamy ten ciepły fotelik, czy tą ciepłą posadkę, tą stabilizację, to tak naprawdę czujemy się bezpiecznie. Ale czy bezpiecznie to oznacza dobrze? Czy bezpiecznie czasem nie przeradza się w nudne, w nierozwijające? w niepopychające do przodu. I właśnie w momencie, kiedy my zaczynamy myśleć o tym, że gdzieś tam ta nasza strefa komfortu zaczyna nas trochę uwierać, to wchodzimy w taką strefę lęku. W strefie lęku brakuje nam ciągle tej pewności siebie. W strefie lęku znajdujemy bardzo dużo wymówek do tego, żeby jednak nie do końca się wychylać, żeby jednak bazując na jakiś wcześniejszych przeszłych doświadczeniach i pamiętając, że nie zawsze to wychylanie się tak naprawdę dobrze nam robiło, decydujemy się w tej strefie komfortu zostać. Czyli ta strefa lęku to jest trochę taki bufor, to jest ten moment, w którym my stawiamy ten krok poza tą naszą bezpieczną strefę, ale jednak być może ulegając opinii innych albo właśnie ulegając wspomnieniom, wcześniejszym doświadczeniom, korzystając z wymówek, wmawiając sobie, że nie mamy tej pewności siebie, nie decydujemy się postawić tego kolejnego kroku, tylko stawiamy ten krok w tył. I tak się dzieje bardzo często. Ale co się wydarzy, kiedy jednak postawimy krok do przodu? Ze strefy lęku wejdziemy w strefę nauki. Strefa nauki to jest przestrzeń, w której my zaczynamy radzić sobie z wyzwaniami. W strefie nauki eksperymentujemy właśnie z wychodzeniem poza to, co już dobrze znane, lubiane, przyjemne. Zmuszamy się do tego, aby zdobyć jakieś nowe umiejętności, aby poszerzyć swoją wiedzę. Robimy wszystko to, aby rozwinąć się, aby zaglądnąć w te przestrzenie, w których Jeszcze nas nie było. To wszystko pozwala nam dotrzeć do czwartej strefy, którą jest strefa rozwoju. W strefie rozwoju czujemy, że nie ma rzeczy niemożliwych, że tak naprawdę to od nas zależy, czy coś jest dla nas komfortem, czy coś jest lękiem, czy coś jest nauką, czy coś jest rozwojem. W strefie komfortu wyznaczamy sobie nowe cele. W strefie komfortu wykorzystujemy... Zarówno tą wiedzę, którą już mamy, ale pozyskujemy też nową wiedzę. Pozyskujemy ją poprzez doświadczanie, poprzez bycie otwartym na nowe, na nieznane. Wyznaczamy i osiągamy swoje cele, spełniamy swoje marzenia i przede wszystkim żyjemy w zgodzie ze sobą. To jest właśnie ta strefa, do której powinnyśmy wszystkie dążyć. To jest strefa, w której mimo, że może ci brakować tej pewności siebie, to decydujesz się zrobić coś, aby dać radę, aby zaufać sobie i postawić ten krok do przodu. Pamiętajcie, że strefa komfortu to jest ten właśnie nasz taki poukładany świat, który owszem, może i obiecuje życie bez stresu, ale czy żyjąc w tak wspaniałym, różnorodnym świecie, nie chcemy sięgać więcej? Pamiętaj, że jeśli nie robisz pewnych rzeczy, bo boisz się ryzykować, to tak naprawdę nie rozwijasz się, tak? bo każde nowe działanie w jakimś stopniu nas rozwija. Warto pamiętać o tym, że zawsze, kiedy stawiamy jakiś krok do przodu, Zawsze coś zyskujemy, bo nawet jeżeli nam się powinie noga i coś się jednak nie uda, to zyskujemy tą naukę, tą lekcję. A jeśli pójdzie po naszej myśli, to zyskamy sukces, zyskamy coś dobrego, zyskamy dobre emocje. To wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią naszego wyboru. A w momencie, kiedy dajemy sobie to pozwolenie, aby zaglądać poza naszą strefę komfortu, to z jednej strony pozwalamy sobie na błędy. I pamiętamy o tym, że jak nie uda mi się za pierwszym razem, to spróbuję to drugi raz. Trudno. Nie na jednym razie wszystko się kończy. Poza strefą komfortu przekraczamy też swoje granice, a więc się rozwijamy. Poznajemy nowe możliwości. Często odkrywamy zupełnie nowe rzeczy na swój temat. Uczymy się siebie na nowe sposoby. I też przede wszystkim zmieniamy przyzwyczajenia które przyzwyczajenia to też jest ogromnie w ogóle szeroki i bardzo ciekawy temat właśnie w temacie pewności siebie, bo to właśnie umiejętność odnajdywania się w różnych nowych sytuacjach, czyli tak naprawdę uciekanie od tych przyzwyczajeń bardzo mocno buduje w nas odwagę, buduje w nas pewność siebie. To wszystko sprawia, że nas nie przerażają nieoczekiwane zmiany, lepiej dostosowujemy się do nowych sytuacji Mamy, jesteśmy w dużo lepszej relacji ze zmianą, zmiana nas nie przeraża nie powoduje w nas zamrożenia tylko gdzieś tam wyzwala w nas taką otwartość taką ciekawość, jest takim triggerem do tego, żeby zerknąć, co wydarzy się kiedy faktycznie ta zmiana nadejdzie Dlatego chciałabym, żebyś potrafiła ufać sobie i potrafiła chociaż raz w miesiącu wyznaczać sobie jakąś jedną rzecz, którą zrobisz po raz pierwszy na nowo. Pamiętaj o tym, że to nie musi być nic wielkiego. To mogą być drobne rzeczy, które dla ciebie jeszcze kiedyś były nie do zrobienia. A teraz pod wpływem właśnie takiej decyzji, żeby wzmacniać siebie, budować lepszą relację ze sobą, okażą się być może wcale nie takie trudne. Kiedyś słyszałam świetną rzecz, świetną metodę, którą można zastosować właśnie w momencie, kiedy czujemy może wstyd, może nie jesteśmy jeszcze właśnie na takim etapie rozwoju, żeby robić różne rzeczy, nie przejmując się opinią innych, nie przejmując się tym, co inni o nas pomyślą, to przyjdzie. Spokojnie, jestem pewna, że to przyjdzie, ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu, kiedy spotykasz się z osobami, których być może opinii w jakiś sposób się obawiasz, wyobraź sobie, że jesteś w takiej przeźroczystej, połyskującej na złoto kuli. Ta kula jest Twoją ochroną, ta kula jest Twoim bezpieczeństwem. Ty widzisz wszystko, co dzieje się poza tą kulą, ale ta kula sprawia, że nikt nie widzi Ciebie. I w takich sytuacjach, kiedy idziesz ulicą, może nie do końca jesteś zadowolona z tego, jak wyglądasz, wyobraź sobie, że jesteś w takiej kuli i poczuj, że tylko ty, tylko i wyłącznie ty siebie widzisz. Nikt inny nie ma możliwości dojrzenia ciebie. Jesteś w swojej bezpiecznej przestrzeni. Poćwicz czymś takim? Być może takie proste narzędzie sprawi się, sprawdzi się również w Twoim przypadku? Kto wie. Nawyk numer 6. Dyskutuj ze swoim wewnętrznym krytykiem. Krytyk. Te wszystkie myśli, które pojawiają się w Twojej głowie. Mętlik, chaos, często ciągnące w zupełnie dwie strony sprzeczne ze sobą siły. Znasz to? Jasne, że znasz. Twój wewnętrzny krytyk to jest głos Twoich rodziców, to jest głos Twoich przeszłych doświadczeń, to jest... To, co nauczyło Cię bycia w obecnym świecie w taki sposób, aby czuć się bezpiecznie, aby zagwarantować sobie to bezpieczeństwo, ten komfort, takie poczucie, że, że jest OK. Samoobserwacja jest tutaj genialnym narzędziem, które sprawdzi się właśnie w dyskusji z, z Twoim wewnętrznym krytykiem. Chciałabym, żebyś obserwowała swoje myśli, abyś zwracała uwagę na to, co tak naprawdę podpowiada Ci ten Twój wewnętrzny głos i żebyś potrafiła wyłapać stany, w których przeszkadza Ci brak pewności siebie, stany, w których czujesz wątpliwości wobec własnej wartości, stany, w których czujesz nieśmiałość, to są właśnie wszystkie te momenty, w których powinnaś powiedzieć stop, stop. Ale dlaczego w ogóle ja tak myślę? Dlaczego ja mam takie myśli? Dlaczego mi się wydaje, że mi się nie uda? Że nie dam rady? Że to jest nieokaj? Że ludzie mnie ocenią, że będę gorsza, że będę słabsza, że jestem niewystarczająca? To są wszystkie te momenty, w których chciałabym, abyś zamiast ulegać temu, co słyszysz w swojej głowie, podjęła z tym dialog. Bo jeżeli twoja głowa podpowiada ci jedno, to dlaczego by nie skonfrontować tego z czymś drugim? Zacznij rozmawiać ze swoim wewnętrznym krytykiem. Możesz to robić po prostu w głowie, możesz to robić na papierze. W momencie, kiedy w jakiejś sytuacji twój wewnętrzny głos mówi ci nie jesteś tego warta, zadaj mu pytanie, na jakiej podstawie to mówisz. Podaj mi konkretny przykład. Kiedy nie byłam czegoś warta? Dlaczego w tej sytuacji tak nie jest? I podaj mu argumenty, które świadczą o tym, że jesteś tego warta, że zasługujesz na to, o co walczysz że osiągniesz to, czego pragniesz, czego chcesz. Z ogromną radością obserwuję to, jak właśnie po takich ćwiczeniach z klientkami na sesjach indywidualnych dostaję od nich informacje zwrotne, że naprawdę to działa. Że w momencie, kiedy dziewczyny zaczynają zastanawiać się i podejmować polemikę z tym swoim wewnętrznym głosem, to tak naprawdę okazuje się, że większość tych zarzutów, tych przekonań jest nieprawdziwych. To są takie automatyczne hasła, automatyczne przekonania, które gdzieś faktycznie ktoś kiedyś ukształtował w naszej głowie, ale w momencie, kiedy zatrzymamy się i rozłożymy to na części, może się okazać, że to nie jest nic warte. Dlatego chciałabym, żebyś z szacunkiem do tego, że to jest w pewnym stopniu część Ciebie, bo zostało to ukształtowane w Twoim dzieciństwie, w Twojej młodości jako jako jakiś sposób, w jaki patrzysz na świat, w jaki patrzysz na siebie. Chciałabym, żebyś szanowała to, że ten Twój głos tam jest, ale z drugiej strony potrafiła też podejść do niego z taką uważnością, i uświadomić sobie, że on nie zawsze ma rację, że ty nie musisz go słuchać, że ty teraz dorosła możesz mieć swoje zdanie zupełnie inne na swój temat, na temat innych, na temat relacji ja i świat, ja i inni ludzie. Na sesjach, w czasie procesów wizualizacyjnych, próbujemy wrócić do takich sytuacji, które kiedyś faktycznie wpłynęły na na to, że myślimy o sobie w taki czy inny sposób, znaleźć źródło tych myśli i przeżyć tę sytuację raz jeszcze. Pokazać tej swojej wewnętrznej dziewczynce, że być może sposób, w jaki rodzic coś jej wytłumaczył, czy coś powiedział, czy jakoś zareagował, nie jest do końca dobre. I poprzez takie przeżycie na nowo tej samej sytuacji w naszej wyobraźni, Dajemy naszej podświadomości informację, że może być inaczej, że można na pewne rzeczy spojrzeć z innej perspektywy i w sytuacjach, w których kiedyś totalnie brakowało nam pewności siebie, jednak tą pewność siebie poczuć. Dlatego tutaj, w tym nawyku, chciałabym, żebyś zwróciła swoją szczególną uwagę na to, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie i żebyś te myśli obserwowała, żeby starała się je kontrolować, żebyś wchodziła z nimi w polemikę, żebyś wyłapywała jakie myśli pojawiają się najczęściej i jeżeli uda ci się taką myśl wyłapać, brała ją na swój warsztat i rozpracowywała ją, rozkładała ją na części pierwsze, zastanawiała się z czego to wynika i argumentowała sobie, że wcale nie musi tak być, że może być inaczej. Nawyk numer 7. Tu będzie krótko, ale konkretnie. Zabieraj siebie na randki. Celebruj swój wolny czas. Celebruj siebie. Pamiętaj, że najważniejszą rzeczą, o której bardzo często zapominamy właśnie w kontekście bycia pewnym siebie jest to, że my pewne siebie jesteśmy same ze sobą. Pewność siebie nie jest czymś, co budujemy w nawiązaniu, w relacji z innym człowiekiem. Nie. My jesteśmy w stanie zrobić to same, zupełnie indywidualnie. Dlatego chciałabym zapytać cię, kiedy ostatni raz przyjemnie spędziłaś ze sobą czas? Co robisz tylko i wyłącznie dla siebie? Co robisz tylko i wyłącznie dla samej siebie, bez innych osób? Tak jak lubimy spędzać czas z bliskimi nam osobami, z rodziną, z przyjaciółmi, tak samo powinnyśmy dbać o ten czas spędzany w pojedynkę, tylko ze sobą. Bo w momencie, kiedy będziesz, miała, utw- będziesz utwierdzona w takim poczuciu, że lubisz być sama, lubisz spędzać czas sama, to znowu to potwierdzanie twojej wartości ze strony innych ludzi nie będzie ci już potrzebne. Ty będziesz wiedziała, że ty sama doskonale sobie poradzisz, że spędzanie czasu z innymi... Jest wyborem, ale nie jest koniecznością. To, czy pójdziesz na spacer sama, czy z bliską osobą, jest Twoim wyborem. Niekoniecznością. Nawyk numer 8. Nie bój się prosić o wsparcie, nie bój się prosić o pomoc. Bycie pewną siebie nie oznacza przecież, że ze wszystkim musisz radzić sobie sama, wręcz odwrotnie. Bycie pewną siebie oznacza, że bierzemy siebie z całym całym dobrodziejstwem inwentarza. Akceptujemy zarówno to, co w nas dobre, jak i to, co jest w nas do popracowania, do polepszenia. Dlatego jeżeli zauważasz, że ktoś robi coś od ciebie lepiej, albo możesz nauczyć się czegoś od drugiej osoby, nie porównuj się. Nie myśl w perspektywie lepsza czy gorsza, ale pomyśl w takiej perspektywie, że możesz się czegoś od tej osoby nauczyć, nowego, dla siebie. W relacjach z innymi ludźmi zawsze lubię mówić o tym, żeby nie porównywać się, ale żeby się inspirować, żeby właśnie to, na jakim etapie życia są inne osoby, nas raczej napędzało do działania, nas nakręcało, nas inspirowało, ale nie sprawiało, że będziemy czuć się gorzej, że będziemy czuć się porównywane, słabsze, gorsze, czasem lepsze. Ludzie mają ogromny wpływ na nasze życie i to, w jakim otoczeniu przebywamy, też będzie miało wpływ na to, jaki będziemy miały stosunek do samych siebie. Dlatego też tutaj nawiązując do do tego punktu, do tego nawyku, Zwracaj uwagę na to, jakimi ludźmi się otaczasz. Pamiętaj, że osoby, które sprawiają, że czujesz się gorzej, że nie czujesz się pewna w siebie, że nie czujesz się dobrze sama ze sobą, to nie są osoby, które wnoszą wartość do twojego życia. To mogą być osoby toksyczne, osoby, które po prostu nie są dla ciebie dobre. Dlatego też pamiętaj, że to, że w otoczeniu jakichś osób możesz czuć się nie do końca dobrze, to nie świadczy o Tobie, to być może świadczyć o tych osobach, nie o Tobie. Ale właśnie, wracając do tej pomocy, my, będąc pewnymi siebie, potrafimy prosić o pomoc. Pięknie mówi o tym Brené Brown, że odwaga, akty odwagi. Um, to jest troszkę takie odsłonięcie się. My bycie będąc odważnymi, decydujemy się na odsłonięcie się, pokazanie jakiejś części siebie, które może nie są tak na pierwszy rzut oka do pokazania, których może kiedyś nigdy jeszcze nikomu nie pokazywaliśmy. Um, I to proszenie o wsparcie, o pomoc jest właśnie takim odsłonięciem się. To jest taki sygnał, który mówi, nie potrafię, czy możesz mi w tym pomóc? Nie czuję się na siłach, żeby to zrobić. A widzę, że tobie idzie dobrze. Czy możesz pokazać mi, jak to zrobić? Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego robić sama. Naucz się oddawać odpowiedzialność innym, Naucz się delegować zadania. Naucz się prosić o pomoc. To nie dość, że da ci ogromną wolność, oddech, to da ci jeszcze przestrzeń do tego, żeby... W tej przestrzeni znalazło się miejsce na inne, wartościowe rzeczy. Nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą. Nie zawsze musisz wszystko zrobić swoimi rękami. Czasem pewne rzeczy wykonane przez innych zostaną zrobione szybciej, może nawet lepiej. I to jest ok. Nie bój się przyznać, że ktoś robi coś lepiej od ciebie. Dlatego zastanów się też, Ile masz sytuacji w swoim życiu, w których prosisz kogoś o pomoc? A w jakich sytuacjach mogłabyś, ale jeszcze tego nie robisz? Też świetnym ćwiczeniem jest położenie sobie na biurku kartki A4, podzielenie jej na dwie części. Na środku jednej części napisz biorę, na środku drugiej części napisz daję. I za każdym razem, kiedy będziesz wchodziła w jakąkolwiek interakcję, z drugim człowiekiem. Zastanów się, czy tą czynność ty dajesz, czy bierzesz. Czy energia tutaj idzie od ciebie do drugiej osoby, czy od drugiej osoby do ciebie. No i oczywiście zawsze dążymy do tego, żeby być w równowadze. Żeby nasze dawanie równoważyło się z naszym braniem. Żeby umiejąc prosić o pomoc, abyśmy umiały też dawać. I abyśmy były chętne, aby pomagać innym, tak samo chętne, aby inni pomagali też nam. I tym właśnie akcentem, będąc w relacjach z innymi ludźmi, budując swoją pewność siebie nie tylko ze sobą, ale też właśnie w relacjach z innymi, chciałabym Wam jeszcze zaznaczyć, że pewność siebie nie jest czymś po A, danym raz na zawsze, po B, czymś trwałym. To jest Umiejętność to, to nie jest cecha, to jest coś, co raz będzie się pojawiać, a raz znikać, raz będzie większe, a raz mniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedziały, w jaki sposób z tym pracować i żebyśmy w takich prostych czynnościach dnia codziennego, takich jak właśnie wstawanie rano, patrzenie w lustro, praca z ciałem, sposób w jaki się poruszamy, sposób, w jaki myślimy o sobie czy o otaczającym świecie, relacje, jakie mamy, żeby to wszystko działało na naszą korzyść, żeby to wszystko wpływało na nas pozytywnie, żeby to wszystko sprawiało, że jesteśmy pewniejsze siebie. To, co składa się na nasze fundamenty, na fundamenty poczucia własnej wartości, pewności siebie, to jest temat na inny podcast, który pewnie w przyszłości się tutaj pojawi, ale na razie Też zgodnie z tym, o co mnie prosicie, o o czym piszecie, o co pytacie, chciałam tutaj podzielić się z Wami takimi właśnie ośmioma sposobami, które moim zdaniem naprawdę, jeśli ćwiczone regularnie, praktykowane świadomie, z głową, pomogą Wam, aby czuć się ze sobą lepiej, aby czuć się bliżej siebie i aby czuć się pewniej siebie. Jeżeli macie jakiekolwiek swoje metody, swoje sposoby, to dajcie znać, napiszcie na Instagramie Sfera Życia. Przypominam, że tam jestem dostępna właściwie każdego dnia. Każdego dnia na Instagramie dzielę się z Wami jakimiś treściami dotyczącymi samorozwoju, psychologii, zdrowia psychicznego, równowagi, tego, żeby żyć ze sobą, blisko i odważnie. Jeżeli macie pomysł albo prośbę na kolejny odcinek podcastu, to jak najbardziej odsyłajcie. Na pewno wezmę, będę brała Wasze sugestie pod uwagę. Dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam wszystkiego co najlepsze na tą końcówkę stycznia, abyście koniec tego miesiąca przeżyły w zgodzie ze sobą, w bliskości i w miłości do siebie. Dziękuję, trzymajcie się ciepło, hej!